0: Começarmos o nosso podcast, vamos iniciar com as ciências. Então, vamos lá, pessoal. Em nossa pesquisa, falamos com Carlos Nob, climatologista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ele fala que Norte Capixaba pode ser afetado diretamente pelo aquecimento global, tornando-se uma área com todas as características de semiárido, se a redução de emissões de gases do efeito estufa não for reduzida. Carlos Nob também analisa como o aumento da temperatura impacta o Espírito Santo. Mas então, agora, quando olharmos os últimos anos, as temperaturas estão aumentando no Brasil e também no Espírito Santo. É claro que numa região costeira, como o oceano, aquece mais devagar. O efeito é menos notável. Vitória, cidade litorana, por exemplo, o aumento da temperatura é menor do que em outras cidades longe da costa, no centro do Brasil. O problema é a intensificação dos extremos, pois, quando comparamos uma seca severa que acontece no Espírito Santo, notamos que ela se repete mais do que antes dos últimos 50 anos. Seca se repete no extremo estado, principalmente no, no Norte Capixaba. Nas modelagens feitas, essa região se torna semiárido. Vai perder a Mata Atlântica que ainda existe, por exemplo. Temos que botar o pé no freio. O Brasil tem potência para se tornar um dos grandes países a zerar emissões antes de 2050, se nós fizermos tudo com responsabilidade. Cidades costeiras úmidas e quentes podem se tornar inabitáveis. Bom, agora eu vou falar um acontecimento que ocorre por causa da temperatura elevada. Então vamos lá. Você sabia que o nível do mar vai subir de 40 a 60 cm no Espírito Santo até o final desse século, que poderá mudar a região costeira do estado? A principal causa é o aumento das temperaturas e mesmo se a temperatura parar de aumentar, o nível do mar vai continuar subindo, porque as geleiras derretem devagar. Mesmo se estabilizarmos o aumento de temperatura e se parar de subir até a metade desse século, ainda assim o nível do mar continuará subindo por séculos. Às vezes as pessoas não entendem isso, mas é que o mar sobe muito lentamente. Por isso esse cenário merece atenção. E se não tomarmos uma providência, o nível do mar poderá se alterar a linha costeira do estado. Bom, eu termino meu podcast por minha parte do podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e sim, isso fica para uma próxima. Falou!
1: Bom, iremos falar sobre geografia e seus problemas enfrentados nas fronteiras, problemas como narcotráfico, extração ilegal de madeira e tráfico de armas, entre outros, são alguns dos desafios enfrentados pela Polícia Federal, pelas Forças Armadas e pelo IBAMA nas fronteiras brasileiras na Amazônia. O diretor de Defesa Ambiental do IBAMA, Flávio Montiel da Rocha, afirmou que essas dificuldades só podem ser enfrentadas no um trabalho conjunto de todos os envolvidos. O trabalho realizado pelo governo federal na vigilância de fronteiras foi debatido em audiência pública pela Comissão da Amazônia, Integração Nacional e de Desenvolvimento Regional. O Brasil tem 15.791 quilômetros de fronteiras terrestres, sendo 12.000 só na região amazônica o equivalente em metros quadrados ao estado do Amazonas. Essa região alertou o Coordenador de Operações Especiais de Fronteiras da Polícia Federal, Mauro Spotson. É ameaçada sobretudo pelo crime organizado, considerado hoje a maior ameaça aos países democráticos do mundo. Ele listou 12 problemas enfrentados pela região, entre eles os garimpos todos os clandestinos, o tráfico de armas, os conflitos fundiários, os movimentos indígenas, problemas políticos e o terrorismo nos países vizinhos. Mas... Mas o narcotráfico afirmou, é o maior problema da América do Sul. Ele informou que o Brasil tem 8 mil quilômetros de fronteira com os três únicos países produtores de cocaína do mundo, Colômbia, Peru e Bolívia. Os plantios de coca, disse, são realizados nas cabeceiras dos rios que entram na Amazônia brasileira. O diretor do Departamento de Política e Estratégia do Ministro da Defesa, vice-almirante Arnulima Barbosa, apontou como vulnerabilidade da região amazônica a baixa densidade demográfica, as dificuldades colocadas pela mata inóspita e os ilícitos transnacionais. Mas, como nós entramos nesse assunto de vulnerabilidade, a tecnologia pode ajudar muito na segurança das fronteiras. Um exemplo é em operações noturnas, com sensores de visão e temperatura, de acessar diferentes peças do veículo e escanear objetos por meio de leitura em raio-x. O aparelho de videoscópio está entre os mais utilizados pelos policiais. Com o auxílio dessa tecnologia, os militares podem rastrear entorpecentes escondidos nos locais de mais difícil acesso em veículos. O aparato, tec o aparato tecnológico Agrega agilidade na checagem e constatação dos crimes, além de, diminuir, além de diminuir os prejuízos durante as buscas. Como você viu, a tecnologia pode, pode ajudar muito nas, nas fronteiras. Música
2: Bom pessoal, para finalizar o nosso podcast, vamos falar sobre o artista Leonardo da Vinci, um artista renascentista. Para deixar o termo renascentista claro, ele vem da palavra renascimento ou renascimento cultural. É um período da história europeia em que houve a retomada de temas, ideias e técnicas utilizadas durante a antiguidade greco-romana, nos campos da arte, da ciência e da filosofia. Pronto, agora podemos começar o nosso podcast. Leonardo da Vinci foi um dos, mais, um dos mais importantes artistas italianos do período renascentista. Os estudiosos da renascença reconheçam nele talvez a figura mais significativa do seu tempo. Foi o que se pode chamar de gênio, dedicando-se aos estudos em diversos campos da arte e do conhecimento em uma época em que ocorriam intensas transformações que guiavam o mundo rumo à modernidade. Foi na pintura que da Vinci encontrou o maior destaque. Sobre os pintores, ele disse certa vez, O pintor é o dono de todas as coisas que um homem pode imaginar. O que existe no universo por essência, presença ou imaginação. Ele tem previamente em sua mente, logo em suas mãos. Agora vamos falar um pouco de sua história. Leonardo da Vinci nasceu em Acnio, uma pequena aldeia toscana perto de Vinci e próxima a Florença na Itália, no dia 15 de abril de 1452. Com 17 anos estudou artes no estúdio do mestre Andrea del Verrocchio, onde modelou imagens em terracota. Trabalhou para figuras importantes como Lourenço de Médici, governador da Florência. Entre 1482 e 1499 viveu em Milão, onde era protegido de Ludovico Aforzo, Duque de Milão, para quem pintou a fresco A Última Ceia. Para o Mosteiro de Santa Maria, Della Grace prestou também serviços para o Duque como arquiteto e engenheiro além de pintor. Em 1503, realiza o que seria sua grande obra, Mona Lisa, utilizando a técnica de sulfumato. Nesse método, o artista produz suaves degradês nas tonalidades, o que possibilita a representação de, da textura e da pele humana. Leonardo da Vinci foi grande apreciador dessa forma de pintar e utilizava muito em seus quadros ainda nessa época serviu de um estrategista para César Borgia cardeal e nobre italiano de 1503 a 1516 viu no Vactino período de grande atividade de Rafael e Michelangelo outros importantes artistas do período por encomenda do Papa Leão 10 realizou uma série de brilhantes estudos de óptica Durante a ocupação da Itália pelos franceses, Lavín se projetou para o governador Carlos de Ambose uma residência cujo arrojo lhe valeu um convite do rei francês Francisco I para morar na França onde realizou trabalhos na corte. Infelizmente faleceu aos 67 anos no dia 2 de maio de 1519 na França e foi enterrado no palácio de Ambose. Bom, agora que você conheceu um pouco de origem lá na Da Vinci, vamos citar algumas de suas principais obras, como Monalisa, considerado o quadro mais conhecido do mundo, exposto no museu de Louvre, em Paris, França, feita em 1503, Homem Vitoriano, uma gravura exposta na Galeria, na Galeria dell'Academi, em Veneza, Itália, não sabemos ao certo, mas foi pintada há cerca de 1492. E a última ceia, a fresco, da localização na Igreja e Convento de Santa Maria del Grese em Milão, na Itália, feita de 1495 a 1497. Mas bom, pessoal, assim nós terminamos o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, se divertido e aprendido com as nossas conversas. Até o um próximo dia e tchau!